0: Queridos irmãos, família, povo de Deus... benção demais... grande privilégio... boa noite para todos... irmãos e irmãs... que o Senhor faça resplandecer... sobre todos nós o seu rosto... e nos dê paz sempre... em nome de Cristo Jesus... aleluia... graças a Deus... estamos aqui juntos uma vez mais... na viração do dia... nessa mesa preparada pelo Senhor... coisa bendita... muito boa e tempo de comunhão, de aprendizado, de vida e fé. Tempo da gente poder repartir virtude uns com os outros, nos fortalecermos, exercitando a mutualidade, a mutualidade da nossa fé. Amém? Muito bom, bom mesmo. Estamos com um grande desafio aí essa semana aí, de hoje até sexta-feira. Nós vamos estar tá meditando aqui na visão nas visões né, de Ezequiel e João. Então, Ezequiel no exílio lá, babilônico, prisioneiro, às margens do rio, quebar, é, quebar, e lá com saudade, em isolamento social total, e, e da mesma forma o João, exilado na ilha de Pátimos, separado da igreja, da comunhão, sem frequentar culto... nem né, amantes... é isso aí... então... às vezes a gente pensa aí... mas... homens de Deus... cheios do Espírito Santo... passaram por isso... nós vimos como é que o Paulo enfrentou o isolamento... a quarentena dele... como é que Jesus enfrentou a quarentena dele... como é que... É, nós... É, enfrentamos... ó... teve uma notícia aí agora alguém está falando que vai mandar um presente... eu recebo... <risos> quero enviar a marca páginas que pintei em aquarela... tá certo... eu recebo... em nome de Jesus... deve ser lindo... então... É, e a gente está falando desses homens... né? Paulo lá numa quarentena forçadíssima... prisioneiro... e abençoando... água fluindo... vida acontecendo... em nome de Cristo Jesus o Senhor... Né? da mesma forma Ezequiel vida acontecendo água fluindo revelação céu aberto glória de Deus Amém amados em nome de Cristo Jesus João a mesma coisa é... eles a, a, a tradição cristã conta amados que o apóstolo João ele 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 foi é... como é que a gente poderia dizer né ele foi Escaldado, em água quente. Né? Então ele estava lá em carne viva, na ilha de pátmos ilha de Pátimos que quase não tem vegetação, pura pedra, lugar quente, né? não tinha sombra para esconder. E ele lá, tendo visões de Deus, a glória de Deus, o céu se abrindo. Né? Então, muitas vezes a gente pensa que as. Né, as portas estão fechadas, e, na verdade, quem está aberto à nossa vida são as portas do céu para a gente discernir as coisas na perspectiva do eterno, né, ter essa visão da glória de Deus sobre a nossa vida. Vai chegando aí, todo mundo vai chegando, vai procurando lugar na mesa, ninguém vai sentar no seu lugar, <risos> com certeza. E o salmista fala isso, né, quando ele entendeu o eterno quando o salmista, lá no Salmo 139... quando ele entendeu o Eterno... os relativos... todos... perderam o sentido... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amado... é tempo de profundidade... é tempo de integridade... é tempo de nos aprofundarmos... conhecermos... e prosseguirmos em conhecer... a gente falou tanto disso na reflexão lá dos filipenses... mas temos que insistir... conhecer melhor... conhecer mais profundamente... aprofundar esse conhecimento... Ter as raízes lançadas dentro do amor de Deus, a gente ser feito dessa substância, ser coparticipante da natureza de Deus, amém? Tá a certeza de que nós somos gerados nele, de semente incorruptível, nós somos gerados uma semente que não se corrompe, o propósito está se cumprindo, é um processo. Né? Então, vida de crente, deixa Deus ministrar o seu coração, vida de filho de Deus, não tem vida de filho de Deus ruim. Tem vida difícil, às vezes difícil, às vezes fácil, mas ruim não existe, mano. não existe, na vida de um cristão não existe trabalho ruim, não existe igreja ruim, não existe relacionamento ruim, existe relacionamento difícil, é, mas que não seja você a desistir, que não seja você a retroceder, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, e agora a gente vai ver essa visão que Deus deu para Ezequiel, e Deus deu a visão para Ezequiel... a mesma visão que ele deu para João... porque a tarefa dos caras ia ser muito difícil... então Deus deu a visão e depois falou... Oh, Ezequiel, eu estou te dando essa visão... porque você sabe que a minha mão está sobre você... mesma palavra que Deus deu para João... minha vontade está sobre você... minha mão está sobre você... minha vontade... Minha, meu, meu espírito está em você... eu estou abrindo os céus para que daqui para frente você veja tudo... você veja a vida... a partir daquilo que você viu no céu. Eu tenho que falar devagar. Não veja o céu... a partir do que você está vendo na vida. Veja a vida... a partir daquilo que você viu no céu. Amém. Tem muita gente querendo ver o céu... a partir daquilo que ele vê na vida aí o céu se torna uma coisa idealizada... tem muita gente idealizando o céu como coisa futura... o céu não é nossa expectativa de futuro... o céu é a nossa perspectiva de eterno... de modo que eu vejo a vida com a memória que eu tenho do céu... Oh Jesus... A gente, Deus quer te dar uma visão tão gloriosa da sua relação com Ele... de como essa relação se dá daquilo que Ele quer revelar através da sua vida... que você vai ver a vida nessa perspectiva. É assim que você vai ver a vida. Como alguém que materializa as realidades celestiais... não como alguém que quer se libertar... das encrencas terrenas. Tem gente que acha que o céu é para ficar livre da terra. Não, amado. A terra é para se encher da glória do céu. A gente não fica livre da terra, não, amado. A gente cumpre um propósito aqui. Jesus não veio aqui para ficar livre... Ele veio aqui para cumprir um propósito... Jesus não estava indo para a cruz para ficar livre... senão era suicídio... <risos> o sacrifício de Cristo... não foi para se livrar da terra... não foi porque Jesus... deixa esse povo me matar... que eu já não aguento mais... não é isso, amados... não é isso... Jesus não é vítima do que estava acontecendo na terra... Jesus não foi vítima da violência... <risos> não, amados... Ele é o sacrifício... Ele é... Ele é o sangue derramado... Ele é a vida escorrida... Ele é o um Espírito soprado... para encher a terra com a sua glória... essa é a nossa vida... nós não temos que ficar aqui pedindo que Deus nos liberte... nós temos aqui que pedir que Deus nos sustente... não estamos aqui para pedir que Deus nos liberte... nós estamos aqui para pedir que Deus nos sustente... que a, a visão da glória... esse céu aberto... faça sentido... dê sentido a tudo aquilo que você vai enfrentar na vida... é isso que ele está falando... você vai ler lá... depois você medita... aí isso... o primeiro capítulo de Ezequiel... ele está falando para Ezequiel lá... no comecinho... aí Ezequiel viu a mão de Deus sobre mim... Deus me pôs em pé... eu acho interessante o capítulo 2... que Deus faz, assim, eu estou falando... você fique em pé... Né? então... E ele, ele coloca também João de pé... e diz... olha... não tenha medo... eu sou o alfa o homem... eu sou o princípio e o fim... Glória a Deus... então ele, ele tinha que preparar João... então ele vai dando essa visão gloriosa para João... lá no capítulo 4... antes de trazer a revelação de todas as coisas... Né? E, e João então vai ver esse céu aberto... como Ezequiel viu... e aí o que, que eles viram... eu vou resumir aqui... porque o capítulo é, é grande... então eu estou pedindo que você leia... Né, e medite aí... você lê pelo menos o capítulo 1 de Ezequiel... e também o capítulo 4 lá de Apocalipse... tá bom e hoje nós vamos passar no capítulo 1 de Mateus... e agora você vai entender por quê. Vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado... pelo teu amor mesmo... Espírito do Deus vivo... sopra o no nosso coração... limpa a nossa mente... remove o entulho... abre, oh Deus, as portas... para que a gente veja... Senhor, revela mesmo a Tua vontade eterna, Senhor glorioso, que venha o Teu reino, que o Teu reino desça sobre a terra e que se faça na terra a Tua vontade, assim como nós vimos ela sendo estabelecida nos céus, ó Pai, no nome de Cristo Jesus do Senhor, amém, graças a Deus. Então foi isso que Deus deu para Ezequiel e para João, uma visão de como é que a glória de Deus a terra como é que essa glória vem sobre a terra o céu se abre e essa glória vem e ela vem trazida, ela vem carregada ela vem transportada por seres viventes então esses seres viventes que são quatro isso quer dizer que essa glória há de encher toda a terra esses seres viventes eles vão num, 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 num ministério né, de movimento, por isso que a gente está falando muito aqui de movimento, não é uma coisa estática, você vai ver que essa visão é toda de movimento, eles vão, eles avançam para frente e eles estão subindo e descendo o tempo todo. Olha que visão gloriosa! Então é uma, é uma entrada e saída, né? é uma subida e descida constante, são sacerdotes, são ministros das realidades espirituais. A Bíblia diz que eles são como relâmpagos. Né? Aí você. O relâmpago, você tem a sensação que o relâmpago desceu, mas ele também é uma corrente que sobe uma conexão. É uma, é uma corrente elétrica, então eles, eles são como esse, esse raio que sobe e desce, essa conexão, então é, é, esses seres viventes são os ministros da revelação de Deus, por isso que a palavra de Deus vai dizer que eles têm quatro faces, essas quatro faces, são as características do seu, do seu ministério são os aspectos através dos quais eles exercem esse ministério, que ministério? o ministério de trazer, de a revelação de fazer com que essa glória de Deus alcance os quatro cantos da terra, por isso que eu particularmente entendo que esses seres querubins, eles não são anjos, porque eles são muito identificados com homens, né? eles são com forma humana com aparência humana, tanto que eles têm rosto de homem, têm mão de homem, mas eles também são transcendentes, então é esse homem que, que em imagem humana revela a glória de Deus, então é esse homem que, que, que é formado dessas duas naturezas conjuntas, eles não são uma combinação, eles não são metade uma coisa, metade outra, não, eles são Homens e são homens de natureza espiritual... homens que descem da glória e que trazem a glória... então não são seres comuns da criação... porque eles, eles entram... Eles, eles penetram... eles comungam a glória de Deus... então quem traz... A, a, quem carrega... Quem, quem veicula... quem transmite a glória de Deus... são esses quatro seres então eles não são os seres serviçais comuns... e a palavra de Deus diz então que ontem a gente falou sobre isso... lá no finalzinho do capítulo 1 vai falar sobre isso... que eles têm asas... e essas asas se projetam para cima... e sobre essas asas projetadas... eles têm mãos... debaixo das asas... são mãos operacionais... mãos de homem... mas eles têm asas que falam da sua transcendência... da sua natureza espiritual... E essas asas projetadas é que transportam o trono da glória de Deus. Essa é a mesma visão de João. Você vai ver isso lá, é a mesma coisa. Mas essas asas também elas se tocam entre si. Então há uma comunicação entre eles, essa transcendência é tangente. A, a minha espiritualidade tangencia a sua eu não tenho opção eu não tenho como viver a minha espiritualidade eu não tenho como ser instrumento da revelação da glória de Deus sem que eu e você nos tangenciemos na nossa espiritualidade a nossa espiritualidade tem que fazer tangência, ela tem que tocar a espiritualidade do meu irmão eu não tenho que trabalhar na mesma coisa, as minhas mãos não necessariamente vão se tocar, mas a nossa espiritualidade é tangente, é assim que é a glória de Deus, é sobre essa tangência espiritual, essa, essa espiritualidade que se toca, que se comunica, que está o trono, e sobre esse trono, aqui no capítulo 1 de Ezequiel, está o quê? sobre ele está assentado um homem que tem aparência de homem... mas o próprio Ezequiel diz uma coisa interessante... ele diz assim... É, ele tem aparência é, de homem... mas ele também tem aparência a imagem da glória do Eterno... então está sobre esse trono... então é, é, uma, é um trono que, que, onde está assentado é a, a figura de Cristo... o senhorio de Cristo... então a primeira coisa que a gente precisa entender... é que a glória de Deus está entronizada... ela é senhora... a glória de Deus ela não é uma opção... não é uma alternativa... e hoje a gente quer compartilhar muito sobre isso... Né? entender o que, que são um dos aspectos... e aí o texto vai nos mostrar... um dos aspectos essenciais que eu preciso entender... na minha vida... então quem são esses seres? esses seres representam a gente... representam a igreja representa o corpo de Cristo, representa a extensão do seu ministério, onde é que a glória de Deus se revela, onde estiverem dois ou três em comunhão, então é nesse ambiente de comunhão espiritual, é nesse ambiente de tangência espiritual... não é no ambiente da atividade... não é no ambiente da ocupação, do labor... não, é no ambiente da comunhão espiritual... às vezes nós estamos, nós estamos de mãos dadas... mas estamos de espírito partido... Vou falar devagar... às vezes nós estamos ocupados fazendo a mesma coisa... mas não comungamos o mesmo espírito... às vezes nós estamos envolvidos na mesma atividade mas nosso espírito está dividido, então era melhor que a gente estivesse separado nas atividades, mas que nosso espírito tangenciasse, que nós comungássemos o mesmo espírito, a mesma vontade, o mesmo propósito, amém? Por isso nós devemos manter o esforço, a palavra de Paulo escrevendo aos Efésios, de todo o nosso esforço, você quer viver... Avivamento espiritual, você quer ver os céus abertos, sobre a sua, onde onde é que os céus se abrem sobre as nossas cabeças, o que que traz a glória de Deus, essa realidade que nós transportamos, que nós tangenciamos na medida em que nós estabelecemos verdadeira comunhão espiritual por isso que Paulo diz que o nosso esforço maior não é em realizar bem feito um trabalho mas é o esforço de preservar a unidade do espírito a nossa transcendência então nós temos obras diferentes, realizações diferentes, estilos diferentes de fazer as coisas, mas nós somos movidos do mesmo Espírito, e isso está muito claro, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus estava nos seres viventes, e eles se moviam conforme o espírito se movia então não é não eram eles que moviam o espírito deixe Deus ministrar o seu coração avivamento não é o nosso esforço de trazer o espírito santo avivamento é a nossa submissão ao movimento do espírito santo a igreja muitas vezes está buscando o avivamento de um espírito que responde às nossas ações não amados avivamento é quando nós começamos a responder ao movimento do Espírito. Avivamento não é fruto do esforço da igreja. Avivamento é fruto do trabalho do Espírito Santo. É quando nós nos submetemos ao Espírito. Então por que, que não há avivamento? Porque nós estamos orando pouco? Que nós estamos rezando pouco? Que nós estamos fazendo pouco culto? Não, mas que conversa. Sabe por que, que não há avivamento, amados? porque nós estamos tão ocupados fazendo tanta coisa... que a gente não se submete à vontade do Espírito... que é a gente viver em comunhão. E em comunhão nós realizarmos as coisas. De modo que haja sentido naquilo que nós estamos fazendo. De modo que aquilo que nós estamos fazendo... mostre não o nosso esforço... mas mostre a ação do Espírito Santo através de nós. De modo que ninguém fique aí olhando para os lados... mas todos estejam voltados para frente, dirigidos, conduzidos pelo Espírito na direção que ele quer, então o texto está é sempre dizendo isso aqui, ó. conforme o Espírito se movia, então todos estavam no mesmo Espírito, então o movimento né, e, as, e as formas conduzidas, regidas por esses seres viventes, elas também eram movidas pelo mesmo Espírito, então quem movia essa estrutura gloriosa, não era o esforço dos seres viventes, eles eram movidos pelo Espírito de Deus neles... por isso que eu entendo que isso é uma, é uma figura... Né, que ilustra... a visão de Ezequiel é a figura que revela o ministério... então o que, que o Ezequiel viu? Ele viu minist... a igreja na sua plenitude gloriosa... exercendo o seu ministério pleno... uma, uma figura disso... Né? É, Deus, é Deus desenhando isso na frente... é avivamento o João viu a mesma coisa... preparando a humanidade para quê? Para aquilo que é, são, é, é a expressão do Eterno na nossa vida. E aí eles viram... deixa Deus me ensinar o seu, nosso coração aqui agora... eles viram que esses seres vivem tinham quatro faces... quatro caras... então conforme a posição que você olhava... se você olhava de frente ou de lado ou por trás... você via uma cara... então eles não tinham... Um... É, é, não, não, não é quatro cabeças, são quatro faces da mesma pessoa. Então essas faces revelam os aspectos ministeriais, características, distinções do caráter. Então, como é que o caráter da nossa da pessoa, esse ser vivente conduzido pelo Espírito, esse ser que, 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 que desce? a glória à terra que a terra a glória de Deus amém Esse, quem, quem são essas pessoas como é que elas são então primeira coisa ele diz que a primeira cara deles é cara de leão o Ezequiel viu na mesma ordem né e, e ele tinha aqui cara de leão cara de, de boi e também cara de águia o Ezequiel vê primeiro a cara de homem, leão, boi e águia. O, o João, ele vê aqui, ó. É, é interessante porque, às vezes você vai ler o texto, depois você fala assim, qual deles aqui tá certo, né? Porque o João diz assim, ó: o, o primeiro animal era semelhante a um leão o segundo animal semelhante a um bezerro... o terceiro animal era semelhante a um homem... e o quarto semelhante a águia... você fala... não... pera lá... É cada um tinha uma cara... ou cada um tinha quatro caras... então... Você, você vai observar que a visão do Ezequiel... ela é em movimento... ela é dinâmica... ele está vendo seres zigue-zagueando... indo... sendo movido pelo Espírito... a visão do João é estática... ele viu a figura estática. Então, é fácil entender isso. Na posição que o João tá, se cada ser tá olhando para para sua frente, então cada ser tá olhando uma direção. Que direção? Os quatro cantos. Então eles estão olhando para a direção que cobre toda a terra. Então, o João, ele tá vendo uma face de cada um, porque como é uma visão estática, em um ele tá vendo em, em um ele tá vendo a face do leão, no outro ele tá vendo a face do bezerro a face do homem, a face da águia, e o, o, o Ezequiel, como está vendo isso de forma dinâmica, eles estão subindo e descendo, movimentando, ele está vendo que todos eles têm quatro faces, então é a mesma visão, o João está vendo de uma perspectiva, e o Ezequiel está vendo isso em movimento, mas são faces ministeriais, e são as faces ministeriais, do ministério de Cristo... por isso que esses seres são relacionados a essa... revelação gloriosa de Cristo... então se a gente for lá para o evangelho de Mateus... você vai ler o seguinte... que o livro de Mateus começa a sua genealogia falando de Jesus... dizendo o essa é a genealogia da geração de Jesus Cristo... filho de Davi... filho de Abraão... então o evangelho de Mateus faz questão de dizer que Jesus é filho de Davi, mas veja como é que ele vai falar do rei Davi, ele diz assim, ó, que esse Igeser gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que tinha sido esposa, é, é, que era, é, é, ele gerou Davi daquela que foi a mulher de Urias, ele gerou Salomão daquela que foi a mulher de Urias, então o texto de Mateus está dizendo que o Jessé gerou o rei Davi, que gerou Salomão daquela que foi a mulher de Urias, então se a gente for olhar toda a história de Jesus narrada em Mateus, em Mateus Jesus é quem? Ele é o filho de Davi, ele é o leão da tribo de Judá, então no evangelho de Mateus Jesus está revelado, o ministério de Jesus está sendo revelado como quem? Como o leão, porque o leão, aquele que tem autoridade aquele que reina aquele que representa a autoridade de Deus então deixe o Espírito de Deus ministrar o nosso coração nós não vamos ter um ministério bem, uma vida bem sucedida é, é, nós não vamos ter uma vida bem sucedida se nós tivermos a, a busca de poder e não buscando conhecer a autoridade que Deus já nos deu muitas pessoas hoje estão sofrendo... e elas não manifestam o reino de Deus... porque elas não entendem que Deus nos... revestiu de autoridade... nós somos filhos do rei... do Senhor... então não é o poder que nós temos de fazer as coisas... é a autoridade que nós representamos... então nós não temos que entrar em competição... nós não temos que entrar em litígio... em demanda... nós temos que exercer a nossa vocação... com convicção... com autoridade sabendo que quem nos fará prevalecer na situação que Ele nos colocou para exercer o nosso propósito é o Senhor. Nós não temos que lutar contra carne nem sangue, nós não temos que lutar contra pessoas. Nós não temos que lutar contra pessoas. Nós temos que lutar contra dominações, contra forças que imperam, que imperam, que dominam, são pensamentos que dominam. Então, nós temos que entender isso. Porque muitas vezes você está entrando numa disputa e está perdendo seu tempo. Às vezes você está numa disputa até em casa, no casamento, na igreja, disputando posição. Deixa Deus ministrar o seu coração nessa noite. O nosso ministério não é exercido a partir da posição que a gente ocupa. A nossa autoridade ela é exercida e conhecida a partir da atitude que a gente tem. Então, independentemente de eu ter a posição, eu exerço a autoridade. José exerceu autoridade no Egito sem ter a posição. Ele liderou. Daniel exerceu autoridade na Babilônia. O próprio Ezequiel vai exercer autoridade na Babilônia sem ocupar a posição. Então, muitas pessoas hoje estão disputando posições porque não conhece o princípio da autoridade, eles não sabem de onde foi que eles nasceram, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui nessa noite, Jesus nunca enfrentou um demônio na terra com poder, a palavra de Deus diz em Hebreus, vou compartilhar uma coisa muito séria com você aqui, a palavra de Deus diz lá em Hebreus, que Jesus como homem foi feito um pouco menor do que os anjos, então em termos de poder... Jesus tinha menos poder do que os anjos. Porque quem precisa ter poder... é o escravo. O filho tem que ter consciência... e não poder. O filho tem que ter convicção... de quem ele representa. É quem eu represento. Por isso que a palavra de Deus diz... que Jesus mesmo sendo filho... ele nunca... ele nunca... ele nunca proferiu contra... Satanás, palavras ofensivas. Ele nunca conversou na mesma língua com o diabo. Ele diz, o Senhor te repreenda. Então ele colocava o diabo no lugar dele. E ele não saía do seu, Porque não era uma disputa de poder. Existe uma hierarquia celestial entre os anjos. Os serafins, os arcanjos e os anjos. Os serafins são meio que lá... Os superintendente, os arcanjos são o chefe de departamento e os, e os anjos são os, os operários Jesus tinha menos poder do que os anjos, diz Hebreus porque quando ele, ele falava com os demônios ele não estava entrando numa disputa de poder ele estava simplesmente exercendo sua autoridade porque ele é o leão da tribo de Judá ele é o filho do rei Davi ele está exercendo o ministério em nome do Senhor, do Senhor, se você não tiver essa convicção, o diabo vai estar tá constantemente tentando você a ter que provar quem você é, essa foi a tentação que o diabo fez com Jesus, por que, que você não usa o seu poder no lugar da sua falta de autoridade? ele tentou colocar uma crise de autoridade em Jesus... para que o Jesus usasse o poder dele fora de hora... e às vezes você está sendo tentado a usar um poder fora de hora... porque a crise é sua, não é das pessoas... então não deixe que a dúvida das pessoas... realce a sua dúvida... a sua incerteza... você quer ser ministro da revelação da glória de Deus você quer entender que a glória de Deus se revela através de nós você quer entender que a nossa relação transcendente como filhos de Deus é quem transporta essa glória e faz com que essa glória encha toda a terra então nós temos que começar a trabalhar com autoridade mas o que a gente percebe são homens e mulheres muitas vezes líderes entrando numa disputa medíocre e burra de poder é um desgaste essa luta de poder é um desgaste as pessoas se desgastam, as relações se desgastam, porque cada um fica tentando provar que tem mais poder do que o outro, Deus falou isso em Isaías, tudo que vocês fazem, vocês oram muito, vocês rezam muito, vocês leem muito a Bíblia, cantam muito, Deus fala isso, vai ler lá Isaías 58, mas tudo que vocês fazem em jejum, em canto, em reza, em liturgia, em tudo, é só para poder ter poder um sobre o outro, então vocês não estão interessados em exercer autoridade, vocês estão interessados em exercer controle, Enquanto a gente está perdendo tempo em exercer controle, em mandar, a gente não está exercendo a autoridade de influenciar, de redimir. Então se você está lá na sua empresa, você não tem que entrar numa disputa de poder, você não tem que provar que é melhor do que os outros, você não tem que provar quem você é, você tem que ter convicção de quem você é. quando você tiver que discutir alguma coisa no seu casamento, discuta sobre propósito e não sobre direito quem tem mais razão do que o outro discuta se a relação está cumprindo um propósito, mas não discuta quem é que tem mais direito que o outro quem é que está mais certo que o outro, isso é bobagem isso é perda de tempo não tente ter o poder lá na congregação que você frequenta, e achando que o dia que você estiver ocupando uma posição, então você vai ter ministério, que bobagem, se você está esperando ocupar uma determinada posição para exercer o ministério que Deus te deu, você está perdendo tempo, e o dia que você alcançar a sua posição, você não vai ter autoridade, porque você pensa que está, vai exercer seu ministério, porque agora você tem o poder, sabe que dia que isso vai funcionar? Nunca, Ele nos fez príncipes e sacerdotes. Nós somos filhos do rei Davi. É um trono, é um senhorio. É quem nós representamos. É o leão da tribo de Judá. O leão é considerado o rei das selvas porque ele é o animal mais forte? não ele é o animal mais rápido? também acho que não por que será que o leão foi identificado? ninguém precisou fazer um estudo bíblico o leão é chamado de o rei das selvas não é por causa do estudo bíblico não ninguém foi lá pregar o evangelho para o povo achar que o leão é o rei das selvas como é que será que chegaram a essa conclusão? talvez por uma razão muito simples atitude talvez seja a atitude dele uma coisa que não se explica então talvez para a nossa vida não está faltando mais poder está faltando atitude convicção saber que nós somos gerados de uma promessa filho de Abraão filhos de Davi... e é interessante que depois nós vamos ver lá que... Davi gera a, a genealogia de Jesus... ela é diferente a partir de Davi... você guarda essa informação aí para a gente depois estudar depois... mas... em Mateus... Jesus tem cara de leão... porque em Mateus a Bíblia diz que ele é filho do rei Davi... o escritor faz questão de dizer... Jessé gerou... o rei Davi... que gerou Salomão. Amém? Glória a Deus. Eu queria te fazer um convite... para você participar de uma live hoje maravilhosa... e quem vai estar tá participando dessa live... é a Iana... esposa do nosso querido Rafael... conhecido como Pijama... e a minha esposa... então Rafael... Rafael também vai dar... Aí. oi Rafael, um punhado de coraçãozinho agora... de palminha... você está acompanhando aí... dá uma força aí... então a Iana e a Alana vão estar hoje... às 19 horas... daqui a pouquinho... daqui a pouco elas vão estar numa live... você pode acessar lá... ou pelo Instagram da Lana ou Instagram da Iana... vai não. ser um tempo... oi? Não, não. é no seu? não, é do Entra Amigas... ah, Entra. no Entra Amigas... eu vou mandar o link... tá bom... não, eu vou mandar... eu vou... assim que terminar eu vou postar, a está aqui do meu lado, eu vou postar é, o convite, aí quem acompanha a gente vai poder acompanhar rápido lá, glória a Deus, tempo maravilhoso, estou uh, animado até sexta-feira, e se Deus quiser, a gente vai continuar compartilhando, amanhã a gente fala mais um pouco, em nome de Jesus, às 18 horas, essa mesa preparada, então vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus por esse tempo, Deus maravilhoso, o Senhor nos fez reis e sacerdotes... somos filhos do Senhor... e a autoridade do Senhor está em nós... o Senhor nos chamou... nós não temos que discutir isso com ninguém... nós não temos que provar isso para ninguém... nós não temos que reafirmar... nós não temos que entrar em nenhuma disputa... demanda, litígio para provar coisa alguma... nós só temos que com alegria... convicção... determinação... disposição... exercer com toda autoridade... aquilo que o Senhor nos chamou para exercer... como filhos do Senhor ó oh Deus bendito, somos da tribo de Davi, o leão da tribo de Judá, em nome de Cristo Jesus, o Senhor nos fez mais do que vencedores, e em Ti, ó oh Deus, e, e na nossa fé, nós somos vencedores, em nome de Cristo Jesus Senhor, amém e amém, que o amor de Deus o Pai, seja sobre a sua vida, a graça do seu Filho Jesus, a comunhão, o testemunho do Espírito Santo, seja sobre todos, hoje e sempre, Amém? E até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas. Até lá.